0: Bom dia, tu era, vai começando minha gente. E hoje vamos falar sobre os 25 anos de Friends. Sim, aquele seriado aí que muita gente gosta, muita gente odeia, muita gente não tá nem aí, tá cagando para o seriado. Fez um podcast sobre Friends em 2012, acho que foi podcast 107, muito tempo atrás, numa longa, uma outra realidade que a gente vivia. E agora a gente tá retomando, porque Friends vai fazer 25, né? Nesse caso, quando sai esse podcast, ele já fez 25 anos de história, de existência. E aí a gente tá retomando o, o tema para poder falar um pouquinho sobre se Friends envelheceu mal ou não, né? Se Friends ficou uma série ainda difícil de assistir ou não, se ela tem os problemas que ela possa ter hoje em dia, né? Que as pessoas colocam em xeque, discutem bastante na internet. Então a gente vai falar sobre isso, né? Meu nome é Marcelo Soares, pra fazer lá sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura
1: E esse podcast é um patrocínio de Itban Lipstick for Men
0: E o senhor Cliff Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês É isso aí, esse assim, podcast lá do 107, quem tava era eu e o Moura, né? Aqui da mesa, né? a gente já voltando pra falar de novo, né Moura sobre Friends, Friends que é uma série que nem, 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 nem maratona, é constantemente, né Moura
1: não, não, eu só, eu só vi os, as 10 temporadas duas vezes esse ano mas <risos> voltou pra falar sete anos depois se alguém tivesse topado a ideia, esse site era sobre Friends, esse podcast era sobre Friends toda semana discutindo Friends
0: <risos> <risos> é, fazer que nem uns podcasts aí que discutem episódio por episódio né tem que ter uma disposição grande, cara pra fazer isso é, porra,
1: é, vou dar uma indicação então, pode Podcast Friends, que eu tô acompanhando, é feito aqui no Sul, pra uma galera aqui de comunicadores de uma rádio aqui da região, e eles fazem literalmente isso, eles analisam episódio por episódio, só que eles têm uma regra que cada episódio do podcast tem que ter no máximo 22 minutos, porque não dá pra você debater mais o episódio do que o episódio dura, né? Mas é bem legal, uhum. é uma recomendação legal pra quem é fã de Friends, que nem Eu,
0: eu tenho ouvido gestão na terceira temporada, se eu não me engano, estou falando falando terceira temporada. Mas então, já que o Cliff não está nesse podcast... De outrora... Né? Eu queria que ele faça aí... Quais as suas impressões de Friends... Como você assistiu... Em tempo real... Você assistiu de anos depois... Que a série já tinha começado... Como é que foi sua experiência com Friends?
2: Cara, então... Eu assisti quando eu tava na faculdade... Em 2006... Né? A, minha, a minha namorada é muito, é muito fã de Friends, né? E aí eu escutava ela comentando e tal. Só que eu nunca tinha assistido. Por causa da faculdade, lá pra 2006, o canal da Warner passava Friends igual a SBT Passa Chaves. Tipo, não tinha porra nenhuma pra passar, taca Friends no meio, taca Friends no meio. E aí eu assisti duas vezes, dez temporadas, passando na Warner ocasionalmente eu assisti um ou outro episódio e ano passado pra esse ano, né na transição de um ano pro outro eu assisti de novo pela Netflix as 10 temporadas só que dessa vez eu fiz uma coisa que eu não tinha feito antes que eu assisti dublado antes eu tinha assistido só em inglês eu assisti dublado mas acho que eu cheguei num nível que eu consigo entender Friends sem estar prestando atenção na televisão porque eu devo ter visto cada episódio sei lá umas 10 vezes
0: só que nem o Moura falou aí fazer uma maratona assim ao longo do ano você começa todo dia e quando termina você retorna Aí <risos> começa a série <risos> e fica fazendo não, isso eu... ano todinho.
2: Eu vejo isolado, assim, tipo, ah, tô sem nada pra fazer, tem uns 20 minutos, eu ponho um episódio ali, ponho outro, não vou seguindo sequência, eu vou colocando aqueles que eu acho mais legais e tal eu vou vendo. Segui sequência mesmo eu fiz umas quatro vezes, mas já assisti as temporadas inteiras mais vezes nesse esquema de ver um da primeira, um da terceira, um da décima
0: uma das questões que hoje em dia, né com a série fazendo 25 anos, com os atores aí todos já com a carreira desenvolvida alguns com problemas de saúde, inclusive outros no ostracismo midiático e tal, e outros fazendo produções, né, como a Jennifer Anderson, que é a que mais faz filme, hoje em dia chega num ponto que a gente, a gente chega a se perguntar se envelheceu mal, se a série envelheceu mal se a série é boa ainda ou não é boa ou se a série perde foda com o tempo que você vai assistindo, o que é que vocês acham?
1: A ideia do podcast veio de uma matéria do G1 que a gente vai deixar aqui linkado no, no site se você tá ouvindo pelo Spotify pelo no feed, entra lá no site que vai ter o link da matéria, mas é uma matéria que fala sobre isso sobre analisando coisas como as piadas que eram feitas na época a gente tem que pensar que é uma série que é de 25 anos atrás, essa matéria levanta esse questionamento, será que essas piadas hoje em dia funcionam, né, no mundo de 2019 é legal a gente levantar, levantar esse debate mesmo.
2: Vou por esse caminho também Friends era um negócio tipo que Hoje talvez teria muitas ressalvas, é até interessante isso porque meus sobrinhos começaram a assistir Friends agora, é, e minha sobrinha tem 14 anos, e eles se divertem pra caramba, sabe? Tem uma ou outra coisa ali, não o contexto geral da série, mas tem uma ou outra piada, um outro estereótipo que você olha assim e você fala, é, hoje em dia talvez não fosse muito legal.
0: É, nessa matéria do G1 inclusive, né, e é uma das discussões que eu já tenho visto antes mesmo dessa matéria, todo ano tem algum texto que fala sobre isso. Exatamente a questão de como o, a série fazia muitas piadas que, dentro do contexto dos anos 90, elas eram aceitas porque a sociedade não tinha aquela discussão que tem hoje uhum. em dia em torno disso, né? De homofobia, questão da relação das, das mulheres com os homens, por mais que a série tenha muitas coisas inovadoras. Então, uma das questões que colocaram né, nessas matérias de hoje em dia... Era isso, né? Tipo, é ah, uma série sobre pessoas brancas, ricas, que são egocêntricas e que fazem muitas piadas com coisas que teoricamente, seria politicamente correto, né? Que o pessoal fala, que eu não gosto desse termo.
2: Uhum. Esse também foi é um ponto interessante, esse é um negócio que, que eu entendo, mas por outro lado, assim, eu também fico meio, meio ressabiado, que é o Pessoal que olha e fala, aí, ó, é, é homofóbica, é racista e tal. Uma coisa é você analisar o negócio do passado criticamente, perceber suas falhas e tal. A outra é você ir taxando como se aquilo fosse uma coisa inerentemente ruim pro espírito que tava, sabe? Sei lá, como pegar uma obra de 1930 e falar que o cara que escreveu isso aqui era um racista filha da puta, sendo que todo mundo era racista filha da puta nos anos 30. Atenua o fato? Não atenua, mas pelo menos você é para as coisas em contexto. Então tem muita discussão que hoje a gente tem. Porra, nos anos 90, ou tava começando ou a galera cagava. Posso até, sei lá, pegar uma série que é muito parecida com Friends, que eu também gosto pra caramba, que é How I Met Your Mother, e ver como a abordagem das séries pra assuntos parecidos são diferentes. How I Met Your Mother acabou agora, nesse século, nessa década. Então, tipo, tem coisas ali que você pode até olhar meio problemático, mas você tem que olhar com o espírito da época, né? Não, não vamos problematizar, mas não vamos problematizar demais.
1: Problema é quando problematizam demais, exatamente como você falou, Sim. o lance é, é, é você ter essa consciência de que é um produto de uma época determinada em em que as piadas da sociedade eram aquelas E era plenamente aceito Esse tipo de piada como um engraçado Eu lembrei, lendo essa matéria De um episódio, eu não lembro Quem que tá parindo, porque a é gente parindo Pra caralho durante Friends né? uhum. Mas <risos> tem um Enfermeiro, um dos personagens Creio que o Chandler, faz uma piadinha Tipo, nossa, é enfermeiro? Ah sim, é, é o episódio que o enfermeiro começa a dar em cima da Mônica Quando eles estão uhum. meio que de, de casinho assim E daí ele fala Ah, enfermeiro? Não, é uma profissão muito massa masculina, né? Provavelmente para época essa piada funcionaria e é lógico que o, o aí o enfermeiro dá um, uma resposta para ele que é tipo ah eu é o sócio está fazendo isso para pagar a minha faculdade de medicina, então tipo só reafirmando o fato, não é uma profissão não, feminina não. o cara Sim. o cara tá fazendo para ser médico, sabe? Ou a babá do Ross no final ou a, né, que a babá é um do cara. Ross é, só que daí da babá do Ross, eu acho que é uma outra situação. Mas essa do enfermeiro, eu fiquei pensando, tipo, pra época, devia, talvez, fosse mais raro você ter enfermeiros homens. Então essa piada funcionava. Hoje em dia, cara, você vai no hospital, sei lá, 40% da imagem é masculina Então essa piada já não funciona Isso quer dizer que lá na época a piada foi Agressiva, ofensiva, não sei o quê. Não, foi só uma piada que refletia a realidade Da época, sabe? Hoje em dia, olhando com os olhos De 25 anos depois, a gente pensa Pô, piada é isso, babaca do Chandler, sabe? Só que na época Era aceitável a gente simplesmente pensar, nossa, a ponta, vamos tirar do ar, isso é homofóbico. Querer julgar uma coisa que já tem um quarto de século que estreou, como se ela tivesse estreado
0: hoje, né? A questão da, da, por exemplo, da babá do Rosa é uma, mostra como o, o a babá do filho do Rosa, na é verdade. Ela durou 10 temporadas, né? Então ela começou o quê? É, 25 94. anos, é quê? 94, né? Começou em 94, terminou em 2004. Ela, à medida do tempo, ela também foi se modificando em termos de visão, né? Tipo, uhum. bom, já no, no final dela, ela já estava focando-se um pouco mais exatamente nessa coisa de que o início da série batia muita piada em se torno disso, do homem ser uma pessoa que não expressa esses sentimentos, né? Porque assim, tinha essa coisa da, da, das relações. O Ross, por exemplo, era um personagem, por mais que babaca que ele seja, mas ele era um personagem que ele não. Ele era reprimido emocionalmente, então ele não, ele não expressava sentimentos, então ele fazia muita piada em torno disso, tinha muita essa piada no início da, da série e aí depois lá na frente ele já trabalha melhor isso, assim, quer dizer a própria série foi evoluindo, né, e, e também dessas matérias que saíram agora, a própria uma das autoras, ela falou isso, ela disse que tem coisas na série que ela, hoje em dia ela realmente vê que não seria interessante, entender, né? seria diferente, mas era o, era o tempo, Assim, eu entendo plenamente quem
2: quem fica ressabiado com friends, quem tem um certo ranço assim de não querer assistir, ou aquele pessoal que assistiu, tipo, há 25 anos atrás e agora torce o nariz. Eu entendo perfeitamente essa galera. Porque uhum. beleza, né? Tem, tem esses problemas todos. Você pode. Você pode ser se incomodado com isso e não querer ver. Tranquilo. Mas a gente também tem que pensar que é até isso que você falou, né? Até legal que da. Se eu não me engano, esse episódio que o Moura falou aí do enfermeiro.. Do começo para metade da série... Quer dizer... Final dos anos 90... Começo dos anos 2000... Alguma coisa por aí... Isso, isso, já, né? já esse da Babá do Ross, Acho que na última... Ou na penúltima temporada... Já passou um tempão entre um e outro... Então até ver como... Como até a narrativa faz... Em alguns casos... Bem isolados assim uma autoanálise, uma autocrítica Falar, ah, aí ó, você tá zoando os enfermeiros ali agora aqui tem um, um babá que tá te sacaneando também, porque você tá achando que só que é só mulher que pode fazer, tem até a questão que você falou da, que é legal falar o Chandler, ele talvez foi sei lá, talvez o cara mais sentimental da série inteira pra mim, apesar da gente ter o sentimento lá do Ross, pela Rachel e tal, que também é problemático pra caralho, mas você vê o Chandler, assim, ele, é, ele é muito menos do que os outros dois e aí o que que acontecia no começo da série ele era taxado como homossexual, aí a partir, sei lá, do meio da série pro final a galera já foi encarando isso com mais naturalidade essa piadinha de ficar sacaneando a sexualidade dele foi meio caindo em desuso é tosco, é zoado, mas os caras vão melhorando no meio do caminho, né
1: uma coisa interessante, em relação ao que você falou do Chandler, pelo que se fala, né, pelas curiosidades sobre Friends, o personagem foi pensado inicialmente para ser gay e acabou, acabaram mudando de ideia no meio do caminho e essa piada acabou se tornando recorrente. Que ele tem um quality, né, como tem aquele episódio da. É interessante que, apesar de ter a piada da ideia. Lógico, nós estamos falando de 25 anos atrás. E se hoje em dia isso ainda é um tabu, calcula 25 anos. Mas ainda assim, cara, as piadas não me parecem ideia Aí, lógico talvez não seja o meu lugar de fala de falar isso mas elas não me parecem ofensivas ou agressivas é aquele negócio de, tipo ele se sente, ele sente um desconforto por pensar em isso só que daí você tem aquele episódio uhum. que eles brincam com isso que a, a colega de trabalho do Chandler que apresentar ele para outro cara Putz, e, esse e ele é, fica, é muito bom esse episódio <risos> e ele fica todo noiado o episódio inteiro, não, mas é o meu cabelo né é, o, é a minha roupa, é o jeito que eu ando é o jeito que eu falo, não sei o que e tal e no final a, a colega de trabalho dele fala, é, não, eu queria te apresentar pro fulano, fulano pô, com ele que você me viu? Ah, por quê? não, porque eu imaginei o ciclano, que era um cara mais bonitão e <risos> <da praia." risos> ela fica olhando pra cara dele e ele assim, ó, é esse tipo de coisa que faz vocês pensarem, então, então eles, até isso eles levam a brincadeira, sabe tipo...
0: já é no, no ponto mais à frente né? né, ele é da série. Não, já você não, é
1: bem não... no começo da série. você é bem no começo da série. Bem antes dessa, dessa piada do enfermeiro, por exemplo. Porque não, é né? antes dele se relacionar com a Mônica.
0: Eu, eu vejo exatamente o personagem do Chandler exatamente com a, antes e depois da Mônica, né, porque assim, o personagem ele modificou-se muito, né, ele, ele era um cara das piadas, que tinha, não tinha jeito com mulheres e que todo mundo achava que era gay. E aí é isso até ele começar a namorar a Mônica, assim. Quando ele começa a namorar a Mônica, ele, ele se torna o cara do relacionamento que o, é o cara ali que tá ali, do lado, né. Ah! É, e agora a gente tem uma participação especial no nosso episódio, né? Que chegou aí como uma, uma ponta aí, que é o senhor Wendel. Bem-vindo, Wendel.
3: Hey, how you doing?
0: Essa frase maravilhosa.
1: Só fala essa frase pela primeira vez na quarta temporada.
4: <risos> nunca me atentei a isso. Não, eu não sabia não, eu estava sabendo dessa pela primeira vez agora eu sou, O que eu sei é que ela é muito funcional, né? Um dia desse ele estava numa entrevista lá junto com a, a Deneris, né? De Games of Thrones, a, como é o nome dela? É, Emilia Clark, eu acho que é esse o nome, enfim Sim, isso, Aí sim. a menina chegou pra ele e falou Matt, você pode me realizar um desejo de criança? O cara já ficou logo invocado, né? Porra, desejo de criança, puta que pariu, eu sou o que, um velho? E aí, fala aí. Você pode dizer pra mim aquela sua frase, por favor? Mete a mão na cara aí. É.
3: how
4: you doing? Funcionou, cara! A menina ficou arrepiada, deu pra ver na hora.
0: E é, e é louco, né? Porque umas frases frase que saiu aí, como o Moro falou, na quarta temporada e ficou como se todo mundo tivesse visto desde o início, né?
4: Eu nunca tinha tentado o dado não. Pra mim, ele falava isso toda a vida. Agora primeira. eu vou ter que assistir Friends inteiro de novo, só pra perceber isso. <risos> pra mim tá de boa, faz uns cinco anos que eu não assisto Friends, então <risos> agora eu tenho uma justificativa pra gastar tempo
1: fazer isso. <risos> tem um episódio que eu notei que a Mônica aparece em uma cena, sabe? Eu, caralho, mano, como assim, sabe? Eu sempre pensei que todos os episódios, todos apareciam muito, assim. Tem episódio, tem um episódio que o Ross aparece na abertura e no, no encerramento do episódio. Eu, mano,
3: tô doente, eu preciso parar. <risos> é mesmo Essa evolução que você não
1: vê em outras séries, você vê, por exemplo, muito claramente do Chandler, que começa como um cara que faz piadas quando se sente desconfortável. Ele se sente desconfortável o tempo todo, ele é um cara que está o tempo todo se sentindo socialmente desconfortável, não consegue se relacionar com alguém porque ele acha problemas nas meninas com quem ele se relaciona, né? Ela tem cabeça muito grande, o nariz dela é muito grande. Tem um episódio ótimo que ele vai sair com a, com a guria e ele fica olhando, tipo, todo mundo fala: Meu, para de achar problema nas meninas, a mulher é mó legal. Aí você só vê a mulher de costas assim, e ele fica: Meu Deus, eu consigo. E o cérebro dela pelo buraco do nariz
4: <risos> É engraçado isso vendo de um cara que é o tempo todo extremamente seguro né, da série, que acha que ninguém realmente vai dar muita moral pra ele. É, uma coisa interessante sobre o Chandler é o seguinte: vocês já repararam que tem um puta erro de continuidade na relação entre o Chandler e a Rachel? Ah, sim, com certeza. Eles se conheceram pelo menos umas
0: três vezes na série.
2: Pois é, tipo assim. Antes <risos> é tipo a da Marvel, velho. Aceita.
4: Ah. É, é a continuidade é do que... <risos> Zack.
0: É aquela continuidade né? que as pessoas se esquecem que conheceu, né?
4: Inclusive foi a piada, a minha primeira piada que eu realmente gostei do Chandler, né? Que é aquela reunião dele lá no Centropec, no primeiro episódio. Nossa, acabei de tomar
1: eu... o pé na boca da Carol e ele fala: Ah, eu só queria estar só casado. Queria o... Aí entra. A Rachel
4: vai vir no meio. A Rachel não queria um milhão de irmãos.
0: Vale salientar que esse primeiro episódio tem uma coisa que é bem interessante, né, que ele começa meio que tipo já no meio de uma conversa, assim, Você é, 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 não é tipo, estamos, ah, começamos o episódio, as pessoas chegaram e estão sentando, eles já estão no meio de uma conversa, já estão num diálogo, né, isso já mostra que a série é essa coisa de, 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 da dinâmica do, do grupo que já existe há um tempo e tá ok. E que também
2: é mais ou menos a fórmula dos episódios, né, a maioria dos episódios já começa com alguma parada acontecendo. Alguém indo pra casa de alguém... A gente nunca pega o início de situação nenhuma.
4: É praticamente um sonho. Você nunca sabe como você chegou lá. Você <risos> simplesmente tá lá. E tem uns
2: episódios que são tão dinâmicos... Que você fica naquela de... Caralho, que porra que tá acontecendo? Você só vai entender perto do final...
1: Que cacete que era. Tem meio que uma fórmula, né? Que, é, que se repete. Que eles pegam os seis... Dividem normalmente em três grupos né? Sim. Três duplas, ou um trio, uma dupla E uma pessoa sozinha, sempre mais ou menos isso E daí são três histórias paralelas Que às vezes se encontram, às vezes não Só que você Sim. tá vendo o episódio, acontece tanta coisa Que você esquece o que tá acontecendo no outro núcleo Quando você tá vendo um núcleo E daí quando você volta, você fala, ah é verdade, tem essa história ainda também. Então parece que em
4: 20 minutos Acontece coisas dentro de uma hora assim. É muito louco uhum. isso Se a gente for olhar em retrospecto As cenas em que tá todo mundo reunido Geralmente só acontece assim Tipo no iníciozinho, no finalzinho quando acontece. Mas fica separado esses núcleos aí, não é? Tem
1: meio que religiosamente, de tempos em tempos, dentro da temporada, um episódio que são seis juntos, que se passa por exemplo, só dentro do apartamento o velório Pô, é da Rod tranc... Ross
4: ou só trancados em um quarto, enquanto do outro lado tá a Rachel e o Ross conversando Nossa, tendo sim, um... Episódio. um dos melhores episódios
2: de todos. Mas mesmo nessa fórmula de estar os seis juntos no mesmo ambiente, ainda assim que tá lá dois sala na sala dois hum. num quarto, um num banheiro o outro ah, na sim. parede do lado, então tipo sempre tá cortando, é raro, é raro são os episódios onde os seis estão no mesmo espaço, ao mesmo tempo episódio inteiro, eles sempre encontram um jeito de mesmo que fosse num espaço confinado separar a galera, até aquele episódio incrível que acontece inteiro no apartamento lá, que a galera tá, acho que atrasada por uma apresentação do Rosa ou sei lá o que e Isso. falta cinco minutos, ele fica enchendo o ah, saco até lá, tipo, sai um, depois volta um, aí vai oh. um pro quarto, aí depois sai do quarto, aí vai pro banheiro, depois vem Pro banheiro. Tecnicamente é um episódio onde todo mundo deveria estar junto, mas não, ninguém tá.
1: Mesmo nesse episódio, da... <risos> estou se arrumando para a apresentação, eles criam os os núcleos. É o Joe e o Chandler brigando por causa da poltrona, que tem a, mar... a cena mais incrível de Friends, que é o Joe vestindo todas as roupas do
2: Chandler. Isso é fenomenal, cara. <risos> Eu realmente uma vez tentei fazer aquilo pra saber se era possível.
4: <risos> Quantas você conseguiu?
2: Eu consegui cinco. Caralho. Mas eram as minhas, tá? Não era de ninguém. Era minha. <risos> Aliás, quando começa o inverno brabo
1: mesmo, que as pessoas começam a usar aquele... Ah não, mas o inverno é bom. O frio é bom porque as pessoas se vestem mais elegantes. Aí eu sempre boto essa foto do Joey com todas as fotos do Chandler. É isso, o <risos> inverno.
0: Eu acho que essa dinâmica foi uma das coisas que facilitou que a série tivesse muito sucesso, né? Porque você conseguia construir várias histórias ao longo de um episódio só, num episódio curto, e conseguia manter o interesse do público naquilo, né? Porque tem muito sitcom que também são 22, 20, 20 minutos, 22 minutos, e que tem várias pessoas e não consegue manter né, o ritmo da de, de, história.
4: Pronto, um diferencial grande, por exemplo, você vê em Seifed. Em Seyfried, eles conseguem botar os quatro juntos... Praticamente quase toda a extensão do episódio e fazer funcionar bem. Mas Friends é gente demais Conseguir
0: seguir isso. É, e saifas se dão ao luxo de, de ficarem sentados numa mesa durante cinco minutos conversando, né? O Friends, a, a dinâmica da, da série não, não é para isso, é para ser uma é dinâmica isso. mais rápida. Mas eu queria aproveitar já que você chegou depois A gente fez um podcast sobre Friends em 2012, é muito tempo atrás Você fala um pouco como foi tua experiência com Friends Você chegou a ver num período que passava do início assim No início não, porque eu não sei quando é que chegou aqui no Brasil né? Saiu em 94, não lembro quando chegou aqui Mas como é que foi a tua experiência com Friends ao longo desse? Porque você falou que já faz 5 anos que não vê, né? Como é que foi antes?
4: Rapaz, essa Friends eu tenho uma história engraçada Que é o seguinte Tive TV a pela primeira vez na vida, né? Aí tá, porra, um monte de canasta tal tá... O que que tem de bom? O que que tem de legal? Passe, pá. Topei com o Friends e nessa ocasião, não me pergunta por que, Friends passava ao mesmo tempo em dois canais. Ele passava na Sony e na Warner... Ao mesmo tempo Eram temporadas diferentes Mas passava as duas ao mesmo tempo eu, Caralho, como é que eu vou saber qual é o episódio? <risos> São dois episódios passando ao mesmo tempo Qual eu devo assistir? Me pegou na hora Eu gostava muito da dinâmica Eu achava muito bem escrito achava os textos muito legais Mesmo as coisas que hoje em dia Assistindo em retrospecto Eu torço o nariz Na época eu adorava Eu acho que até diria que Friends Foi o primeiro sitcom com essa dinâmica assim, Com essa forma que eu realmente parei e disse: caralho, isso é bom, isso aqui eu vou assistir. Na época eu gostava mais de frente do que de Seifert, por um exemplo. O que, para muita gente, provavelmente é suficiente para levar umas pedradas. Então, talvez eu deva sair da cidade durante os dias, né? Tá certo, foi é ruim. Não. <risos> ok, mais alguém vai levar umas pedradas.
1: Isso foi uma coisa que acho que a gente já deve ter falado no podcast de 2012, mas vamos falar de novo, faz sete anos, não vai, não faz mal reiterar. Se eu não me engano, no podcast de lá de 2012, o Júlio foi um que falou, não Friends é legal, mas é uma cópia de Seinfeld, Seinfeld é muito melhor. Eu acho que são duas coisas muito diferentes, porque Seinfeld era feito para um público mais adulto, digamos assim, uhum, uhum. Né? mesmo porque pô, os personagens eram muito adultos, e as piadas precisavam de uma bagagem maior, né, sim, era, você mais entender, ácido, mais, era
2: mais entender, era mais ácido, ferido, talvez, sei lá, alguma
1: coisa assim, isso, e tanto que ela é muito mais, como é que eu vou dizer, ela é muito mais cínica, né, ela sim, é mais... cínico, isso, Enquanto Friends tinha Todo uma, um tipo assim, porra, era feito Pra você que era ou criança Jovem, adolescente, jovem, adulto Porque você se identifica com aquilo, né é, Os personagens são muito identificáveis Elas são identificáveis, você consegue Se colocar naquele grupo de amigos Você não consegue se colocar no grupo de amigos de Seinfeld Não, sabe? porque, porque olha, todo mundo é da puta caras são muito filha da puta <risos> 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 eu, Hoje em dia, eu, eu amo Seinfeld Eu vejo, Putz, os caras são muito filha da puta Eu não queria ser amigo desses caras sabe? E Friends eu queria sentar a feteria com eles e ficar tomando café e, e falando, bobagem.
0: Vale salientar aqui nisso, eu da idade é realmente importante, porque foi um dos personagens que tinham, exatamente em torno dos 25, né, 24, 25 anos e então, tal, eles estavam no início da vida adulta, né, então pegar muito exatamente o povo adolescente, então, eu comecei a ver com o quê? Com 20 anos de idade, 21, Sim. então pegava mesmo essa, essa dinâmica do, do de você se sentir identificado, né. O Saif, eu cheguei a ver um ou outro episódio que passava na sono na mesma época, mas exatamente isso, hoje em dia eu tô revendo o Saif, dia eu entendo melhor a série do que naquela época naquela época eu não entendia tão bem, inclusive as piadas e também o clima da, da série, né e hoje eu já consigo entender melhor, e hoje em dia já acontece com os Friends, uma coisa que o Wendel falou aí de torcer o nariz, que tem piadas que eu entendo o contexto, mas eu já não consigo mais rir, assim, tem piadas que faltam lá que eu não rio assim, Sim. situações que eu já não acho tão engraçadas algumas coisas nariz. não
4: funcionam mais, né Hoje em dia, se fosse me identificar com alguém, seria com a galera de Scient, mesmo porque eu sou bem mais velho agora e os meus amigos.
0: É, hoje em dia todo mundo mandou é um constância da vida, reclamando das coisas, né? Pois é. é. Né? Um creme é doido de,
2: de friends <risos> que me fazem rir, mas me fazem rir de vergonha alheia, sabe?
4: Gente? Puta que
2: pariu, sério que vocês estão fazendo isso, mano.
4: E eu lembro mais uma coisa que deixava talvez é, friends mais gostável, talvez até mais palatável é porque tinha aquela proposta de romântica, não é? tinha aquela coisa que apelava mais assim ao coração, tipo menininhos, menininhas ficavam torcendo para Ross chegar um dia, conseguir finalmente ficar com a Rachel a gente se emocionava quando eles ficavam juntos, até hoje eu me emociono quando assisto o um episódio do casamento do Chandler e Taipá, tá enquanto uhum. Saif não trabalhava com isso, Saifel era só meio que então mesmo, não tinha exatamente Aliás, eu acho que a é série todinha de Seif nunca houve um grande romance, uma grande romance. Seifra terá preso, mano. É tudo uns um escrotos. <risos> porra. <risos> ele está vindo preso, verdade. cara da acabaram se conhecidos.
2: Esse do romance Esse do romance é, do romance é, é o ponto-chave também. Tipo, eu, eu, acho que não... eu gosto muito dessa dinâmica de, de romance de casal. Eu escrevi os votos de casamento do Chandler num cartão que eu dei de presente pra minha namorada quando a gente completou seis meses esse ano aqui. <risos> Que bonitinho. Inclusive, um bichinho, ela tem uma lagostinha de pelúcia escrito You're My Lobster.
0: <risos> ah, é. Hoje em dia eu vejo como a relação do Chandler e da Monica é uma relação muito mais saudável do que a relação das outras pessoas ali, né? Do, do Ross, da, da Rachel. É.
2: Da evolução dele. Ele acabou ficando, ele acabou ficando no, no relacionamento mais estável possível. Ele era e um, um relacionamento... cara que sempre se fodia e era um relacionamento bonito. E estável, tipo, é o mais duradouro da série inteira
0: É, e é um relacionamento que ele tinha uma troca você, eu, eu, Hoje em dia eu assisto, eu acho muito legal Porque ele tem uma troca, né? Tipo, ele sente seguro e ela diz Não, ok, tudo bem, vamos conversar sobre isso, né? Vamos, vamos resolver é, é, a questão é maduro, né? Fica...
2: né? É, é, é muita maturidade
0: é, é, exatamente essa coisa da evolução da, da série e dos personagens em si, né? Oi, Ken Adams, nice de meet you. Regina Falangi
1: os dois casais principais da série são Rosie e Rachel Monica e Monique Chandler, né? Monique Chandler só muito depois e Rosie e Rachel é o casal principal do início ao fim, digamos assim. Tem aquela regrinha não né, escrita de seriado de TV em que o casal principal só pode ficar junto no final. Agora que estão começando a quebrar isso, mas tinha, tinha muito essa regrinha de que se tivesse um casal, ele ia ter que ficar brigando a série inteira para finalmente se acertar no final, que é exatamente o que aconteceu. Com o Rose e com a Rachel, né? E os criadores mesmo falaram que você tem a primeira temporada de tensão do Ross gostando da Rachel. Uma segunda temporada em que a Rachel fica afim do pro Ross para os dois finalmente ficarem juntos. E os criadores falaram, não, daí quando a gente botou eles juntos, a gente pensou, e agora? O que a gente vai fazer? Porque eles já estão juntos, não tem mais o que contar sobre esses dois. Então eles criaram toda a trama do Vamos Dar Um Tempo que acabou levando a uma a série ficar o tempo todo no Ross e Rachel voltam, Ross e Rachel separam Ross e Rachel volto, Ross
0: e Rachel separam coisa passiva agressiva, né, porque os personagens um arranjavam um namoro e o outro ficava meio que de, de birrinha, assim, né e aí ficava revertendo, Nossa, ficava nessa é tudo relação.
4: errado nesse relacionamento Não, cara, aquilo quando a gente para pra pensar é muito tosco é muito tosco, vocês notaram quantas vezes isso aconteceu, eles destruírem a felicidade um do outro, Sim. Aconteceu com frequência absurda. por exemplo, o Ross tá com aquela inglesa que pra mim minha... é <risos> Por, isso, por exemplo, aquela Emily A minha personagem favorita da série Eu amava aquela menina na época Tudo certo, eles podiam ter ficado bem pra ali Aí o que, é que a porra da Rachel faz? Viaja meio mundo junto com o House né? Do lado dela, não havia não. <risos> O House dando conselhos Corretos pra ela Pois é Não, o House é o House né? Não importa quem era o personagem Era o House, porque moça, Você é uma pessoa horrível
2: Foi a partir daí que o House virou cuzão <risos>
4: Né? E a Rachel vai lá e estraga o casamento dele, bota dúvidas que ele não tinha na cabeça e destrói a felicidade dele ali. Os relacionamentos da Rachel, o Rose, acaba sabotando também de uma maneira ou de outra. Aliás, o Rose é puta cuzão, né? Diga-se de passagem, porque. A primeira felicidade que ele destruiu Foi a dele próprio com a Rachel por insegurança Foi aquela passagem lá de que A menina só queria ter a porra de um emprego O cara o outro lá estava afim dela Dane-se, dane-se Ele tinha que confiar nela Mas aí o que, é que ele faz? Inventa todo aquele esquema Acaba vendo na história do tempo E dá aquilo no que dá Eles são pessoas horríveis a gíria de hoje, ele é um Chernobyl. Isso é de hoje, depois do meio-dia? Porque eu não tô
0: sabendo da história. Depois da série Chernobyl. Eu do
4: Chernobyl, agora tudo Chernobyl. Mano. Ele é um, um é boost? Eu tenho que me manter atualizado dessas coisas. Eu descobri o que é a semana passada. <risos> <risos>
2: Não, mas mas o, eu o, acho que... o Ross tem, tem sérios um... problemas, cara.
1: Mas tem um lance foto sobre o Ross que eu acho que até o termo friendzone deve ter sido cunhado nessa série, tá ligado? Porque tem aquele episódio que o Joey fala, né? Ah, nunca vai acontecer. O dia que falta. Aliás, esse episódio é ótimo, um episódio que falta energia. E toda a parte do Chandler preso no caixa eletrônico. Com a June
3: June,
2: June. Nossa, é
3: incrível. <risos> <risos>
1: E... Aquele é ótimo. <risos> mas daí tem todo o lance do Ross que quer é se declarar, não quer e fica ali e tal. E até nesse momento da série, velho, você não vê o Ross sendo escroto. Ele é um pouco escroto em relação a Susan e a Carol, mas é compreensível porque ele foi trocado, Chutado, né? E trocado, é. na puto da cara, de ter sido trocado, faz sentido. Aí o Joey fala pra ele: ah, nunca vai acontecer ele. Ah, por quê? Porque você já tá na zona. Que zona? Ah, na Friend Zone. <risos> Eu não tô na Friend Zone, você é o prefeito da Friend Zone. Isso. É... <risos> Isso meio que cunhou esse termo. Eu odeio esse termo, friendzone, tá? E, e Hugh Roth ele representa muito isso: que é aquele cara que, como ele é muito gente boa, como ele é muito legal, como ele é muito parceiro, como ele tá sempre ali do lado. Isso faz com que a Guria tenha completa obrigação de se apaixonar por ele, porque senão ela é uma pessoa ruim, ela tá é. deixando ele na friendzone. E isso fica meio claro nesse episódio, até com a chegada do Paulo. Tudo bem que o Paulo é um escroto depois, mas que ele fica. Puto, sim. Tipo, é engraçado as cenas de ciúminho dele de, de ver os dois juntos e tal. Só que chega uma hora que ele começa a agir como se a Rachel tivesse sendo escrota de Tafim do Paulo. É,
0: sim, sim.
2: sim, sim,
0: sim. Porque assim, você ficar com raivinha porque a menina que você curte, né, é, se interessou por outra pessoa, mas isso é normal. A gente, todo mundo teve isso, né, em algum momento. Na adolescência. É, na adolescência, início, até início da vida Desses 20, 20, 21, assim É uma coisa que acho que é até normal ainda Dependendo da pessoa Mas aí você começar a achar que a pessoa é escrota Por ela ter se interessado por outra pessoa Se ela nem saber que você gosta dela, né?
1: Porque o Ross é um personagem que claramente Ele foi criado da seguinte forma Ele é um cara mimado pra caralho Que acha que tudo tem que ser do jeito dele Os pais, isso no relacionamento dele com os pais Eu acho que fica bem claro, né? Que eles sempre meio que deixaram a Mônica de lado E o Ross era o filho preferido era o filho inteligente era o filho que tinha tudo e isso se reflete na vida adulta dele ele se torna um cara babaca nesse sentido porque ele acha que se a mina que ele gosta não gosta dele meu, como assim eu sou muito legal como é que ela não gosta de mim isso que o Wendell falou é o mais certo de quando ela deixa de ser garçonete e começa a trabalhar com moda que era o sonho dela e daí ela tem que trabalhar muito porque ela tá começando e tudo mais então ela faz hora extra e tal e o Ross começa a pirar e ele fala ah, você se importa mais com esse seu emprego do que com o nosso namoro então, então ele se mostra um cara machista, um cara extremamente possessivo, um cara extremamente autoritário, e o lance do Mark, né, tipo, ah, ele é afim de você foda-se, mano, confia na mina, então ele começa a sufocar ela, e isso é extremamente problemático, isso Tá ali na, até na matéria do John que a gente comentou, citando como um dos problemas, que o Ross é um cara desse jeito, só que eu não vejo a série passando pano nele por isso. Ele se fode por causa disso. Né? Ele toma uma bicuda no rabo de, por causa da, das atitudes dele, ele só vai conseguir resolver isso muito tempo depois, pra ser mais específico no último episódio. Né?
3: <risos>
2: e, to, e todo mundo dá toque pra ele. Até, até, o, até o Joey que, tipo, sempre <risos> aquele mulherego falou: velho, você tá fazendo merda, velho. Então, tipo, tem, tem sempre um momento ou outro que a a galera ponta o dedo pra ele e fala, velho, para de ser escroto, caralho. <risos>
3: O Joe é um cara engraçado, né? Tipo, você constrói aquela coisa
4: de que o Joe é burro, burro, feito uma porta, mas ele é ao mesmo tempo talvez o cara mais sensível e bota aí umas 15 aspas, sábio entre os três, não é? entre os três masculinos. O Joe é um amigo de todas elas, o Joe... É um verdadeiro amigo, ele é um machista, não filho da puta, ele trata mulheres como lixo, do César e tal, mas a partir do momento que ele está relacionando, que ele tem um laço afetivo de verdade com as meninas, que é o pessoal da turma, ele protege. Aí é outra coisa, é um amigão quando precisa ser.
1: Ele parece o irmão mais velho de todos os personagens. Exato. Ele parece o irmão mais velho mongol. <risos> <De> todo... <risos> Ele não protege só as meninas Tipo, qualquer coisa que acontece Com qualquer uma das três, Tipo, um cara vacalha com elas Ele já quer ir atrás do cara Pra arrebentar o cara de porrada Só que ele faz isso com o Rose e com o Chandler também Ele protege muito os dois, sabe? E do jeito infantil dele Eu não tô contando a parte dele ser um cafajeste com, com mulheres né? Mas na parte de amizade no jeito infantil dele Ele dá umas lições muito fodidas nos personagens Veja a, a menina que ele, que ele namorava, a Kathy, Que ele faz o Chandler
4: ficar dentro de uma caixa durante todo Que é maravilhoso também. É muito. E cá entre nós, né? Se você olhar direitinho, Joey, esse cara, tem essa reputação de filho da puta. Os outros dois é que são filhos da puta com ele com frequência. O ah, Chandler sim. rouba uma namorada do Joey. Chandler monta a o... filho da puta. Pois é, o Chandler rouba a porra de uma namorada do Joey e o Ross rouba uma outra namorada do Joey mais à frente, aquela morena. Lembrou dela? Na temporada, uma que era a Charlie. Os dois fazem isso com ele. Ele não faz isso de volta com ninguém.
0: Nesse da coisa da, da evolução que a série foi tendo, dos personagens, ele começou a ser um personagem que começou a se apaixonar, tem um momento da até que ele fala, né, que tipo, ele nunca tem se apaixonado, ele se apaixona, mas ele começa a ficar um pouco mais relacionamentos normais, né, digamos assim, é, da pessoa se envolver, de fato, ele se interessar pela pessoa e tal, e, e até o momento que ele se apaixona daquele jeito meio tosco lá pela Rachel, né, que aí trabalham aqui durante umas duas temporadas, ninguém gosta mas de, estamos... de pensar
2: nisso é. e aí entra o que falou também, tipo que, ah, o Chandler roubou a namorada dele o Ross roubou a namorada dele, aí na hora que ele vai se apaixonar pela Rachel, ele fica, porra não né, velho, mas isso aqui é sacanagem só que é, eu não posso fazer isso, porra, é a Rachel tá ligado? É Rachel. Ele fica todo cheio de dedos quer dizer, os caras sacaneiam ele, mas na hora que ele, e não era nem tipo ele sacaneando, porque a Rachel também começou a gostar dele, então tipo, na hora que ele percebe que isso acontece, ele ainda fica naquela do porra, não, não véio, e, é os amigos, ainda... velho
0: ele ainda fala pro Ross, né, e o Ross fica puto com ele, né, quer dizer, ele fala antes de acontecer alguma coisa, assim, de fato, né? Ele fala que tá gostando e tal. Que era uma coisa que ele reclamou com o Chandler temporadas antes, né? De que o Chandler tinha ficado com a, com a namorada dele. Se tivesse dito, ele teria deixado tranquilo, né?
2: Pois é. Fim das contas, ele é, ele é meio problemático com a relação que ele tem com
4: as mulheres, mas ele é o menos filho da puta dos homens. É o menos filho da puta dos homens. O Joey se apaixona de verdade por qualquer outra pessoa ao longo da série além daquela aberração com a Rachel não?
0: Ele se interage com Sim. uma atriz de teatro que trabalha com ele, ele realmente espera se caracteriza por ela. Isso
4: é random? É, ah, tu do caralho aqui.
2: Porque porra, é só é random, então do tá valendo.
1: Tem aquela garota também que depois ela fez Sex and the City, que eles invertem a a ideia, porque tipo, quando a Rachel morando com o Joey, tipo, ele acorda um dia e fala pra Rachel ah, ah, tem uma menina dormindo ali, eu tenho que sair agora, a hora que ela acordasse, inventa uma desculpa aí, não sei o que tal. e tal. Eles convencem o Joey que ela é legal, e ele acaba se apaixonando pela menina, só que é ela que diz, ah, não, mas mano, era só curtição, valeu aí e tal. E
4: ele que fica fudido daí. Ah, eu me lembro de uma, não teve uma modelo também que morou com ele uns tempos e teve uma relação, uma relação mais forte entre eles dois, não lembro? Eu não lembro não, mas o nome dela era Eu sei que o que fazia era aquela Ellie Macpherson que era uma top model Da época lá em Eu acho que talvez seja o um relacionamento mais profundo Dele na série Tirando aquela porcaria lá com a Rachel Há poucos plots Em frente, há poucas ideias Poucas passagens de frente Que eu acho lamentáveis, mas nenhuma mais do que essa Essa é muito tonta, muito escrita Onde ele tava com a cabeça
0: Porque quando a série já faz um tempo que A gente tem que criar a história, né? Criar tem que conflito. criar tudo e a coisa já tá meio desgastada, né? Então não tem mais para onde ir, você fica inventando histórias. A gente discutindo aqui essa questão dos personagens masculinos, né? Que é uma das grandes questões que sempre botam reclamando de Friends hoje em dia. Você entende bem que Friends, da forma tosca lá dela, do, de um de certo Pontos, mas ela meio que, que problematiza, contextualiza e, e bota em, uma dis em discussão, não naquela época, porque não tinha essa discussão, mas bota em discussão a formação cultural machista do, do, do homem, né? Como ele, é, como ele é formado, desde que, que, é isso que o Moura falou, né? Da, da família dele, como ele, do, do Ross, a da família das pessoas, que, como ele, o homem é formado para ser aquele tipo de homem, né? E nas suas variações, né? O Ross, de um jeito, o, mas eles são estereótipos de um tipo básico de homem hetero da sociedade padrão, né?
4: Lembra aquele artigo que eu acho que vocês já mencionaram aqui, de que, entre aspas, Friends criou uma geração de escrotos.
1: Eu, eu não concordo com esse, com esse pensamento Porque é uma forma, eu acho muito é, é mais ou menos como eu falo Como as pessoas entenderam o Caco Antibes errado Lá quando teve o saio de Baixo Que todo mundo achou, nossa, o Caco Antibes é um personagem muito legal Não, gente, ele é escroto pra caralho, caralho velho. Branco, classe média alta Que, que é escroto, é sabe Horror
2: a pobre
4: que vive tentando se
1: dar bem por cima de E todo ele mundo. é pobre, sabe Então tipo, ele é um, uma tiração de sarro esse tipo de gente, mano. É isso que eu vejo em Friends, tá ligado? O Ross, a maioria, a maior parte dos plots do Ross, quando ele fica noiado com alguma coisa, é pra tirar sarro da noia dele. Não é concordando, não é dando aval. Vocês lembram o episódio do, do Ben com a boneca, com a Barbie, que a Carol e a Susan vão...
4: Mas é muito tosco. E aquela história do babá masculino, lembra daquilo também? Sim, sim, que é o Fred Prince Jr., inclusive. é isso tio. É.
1: Essa boneca, por exemplo, da ele passa o episódio inteiro tentando tirar a Barbie e fazer o Ben brincar com o Falco ou com outra coisa. E o Ben não quer, ele quer brincar com a boneca. E fica isso e fica. Mas assim, ninguém fala, não, tá certo, isso aí é muito errado. Meninos usam azul e meninas usam rosa. Todo mundo fala, mano, deixa a criança, mano. a criança tá brincando aí, deixa aí. Até que a Mônica e o saco e fala, pô, o que tá noiado com isso, cara? Quando tu era criança, tu se vestia de mulher? Não? <risos> Aí, claro que sim, você se vestia de mulher e tomava chazinho com as bonecas e cantava uma musiquinha, e o episódio inclusive acaba com ele brincando, tipo, tipo uma criança de vestida de mulher brincando de chazinho, aí chega a Mônica pequenininha, dá um tapa, quebra tudo ele sai chorando, então é zoando com essa necessidade de, de, sabe, de ser homem, de ser hétero, de provar que é macho que o Ross tem isso se reflete nesse episódio da babá também, que ele fica totalmente paranoico com o lance do Fred, Fred Prince Jr. ser uma babá, ser o babá, um babá. Só que isso é tirado do salvo da cara dele, o episódio inteiro, sabe? Mano...
0: Tem um momento, inclusive, nesse episódio que eu acho muito sensacional, de que é quando ele quando tem essa quebra, quando você entende, né, o porquê da sonóia dele, né? Que ele fala que, ah, que o Fred Prince Jr. quer não, diga o que é né, conversa comigo, né, ele quer conversar, e ele faz, olha, eu acho que meu é porque meu pai, me, para meu pai eu tinha, tudo, tinha que ser perfeito, eu tinha que ser a pessoa perfeita, eu, eu tinha que ser o homem, o homem, né, másculo, e papapá como a gente já, já sabia dessa história, por exemplo, de que ele tinha essa tendência aí de querer se vestir de mulher quando era criança, querer brincar com coisas de mulheres e o pai reprimir, então ele criou uma personalidade nele de uma pessoa que tinha que ser esse homem, né, então ele era possessivo, era angustiado, era paranoico, era essas coisas todas, então é legal porque lá no final da série, eles fazem essa, essa discussão psicológica do personagem, né? Eu entendo, não é um exemplo de, de, de homem dentro de, de, de namorada em nada, realmente, Ross não é assim como Ted Mosby também não é um exemplo lá no Hail Metal Mother, mas aí é um outro podcast, mas assim, é uma forma de você discutir a questão, né? você botar pra discutir as questão.
1: Eu sim, vejo muito e Ross, ele é desse jeito, mas não é legal, tá gente? Isso
4: aqui que a gente tá querendo dizer. Exato. A série não tá tentando passar que isso é uma coisa positiva, ela tá querendo mostrar que isso é uma, é uma atitude errada. O problema é que hoje em dia tem essa coisa, né? De... Não, não, deixa sempre. As pessoas só conseguem ver o superficial, e esquecem o esquemas. Não conseguem ah, pegar a crítica. É aquela história de, ah, o capitão da cimento é um super-herói. Ou então o Coringa
2: agora. <risos> ah, senhora, eu sou do Coringa, vai dar o que falar, mano esse que a gente falou do comportamento dos homens do passado, a gente tava justamente no começo falando do Chandler, que ele é o mais, talvez o mais sensível, tal, 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 mas também, você vai ver o, a, o passado dele, tá? ele tem aquele trauminha de, num, do pai, não sei qual que é o termo é. certo, mas eu não vou tentar arriscar o termo certo, mas enfim, o pai é a Kathleen <risos> Turner,
0: pronto. É. Trans, né? que hoje é isso, transexual, é trans, né? isso. É, é, na, época, eu... na época não tem essa discussão. Eu não quero incorrer então... no erro,
2: mas, é. mas ah, que...
0: Que... tem essa discussão, então eles falavam, né, Travis D, tava lá com a pejorativa. Transformista. Assim, né? Transformista. Transformista. Mas, é.
2: mas, a, mas acontece que com essa criação. Meio fora dos padrões, ainda mais pra 25 anos atrás Acontece que ele, tipo, é o menos macho alfa de todo mundo Ele é o menos machão Então acaba que talvez ele seja, sei lá O, o homem mais sensível do, né, da coisa toda E tal Os outros, tipo, são, são dois micro-escrotos Ele também é um pouquinho Não, o Ross é completamente escroto O John é um pouquinho Ele é um pouquinho também Mas, tipo, ele, ele foge um pouco do padrão dos outros dois Talvez por isso Então, tipo, ele foi criado por uma família meio disfuncional Meio esquisita de 25 anos atrás Mas isso também gerou que ele talvez, é a pessoa mais afável de todos os três homens.
3: É,
0: e tem uma coisa interessante também na, na questão da família do Chandler, porque a mãe dela é a mãe, é a escritora de contos eróticos, né? É uma Sim. pessoa que tem uma que a sexualidade é uma coisa muito tranquila pra ela, né? É a Marta Suplicy. É, cara. E aí, tipo, ele tem uma noia com essa questão sexual ao, ao, pelo menos na, no início das da, primeiras da temporadas, ele não sabe se relacionar com mulheres se for pensar psicologicamente o pai dele se tornou uma mulher e a mãe dele, ela tinha um, um comportamento que ele considerava inadequado então ele tinha um problema de se entender com aquilo ali, né entender aquela como é que eu vou me lidar com uma mulher se eu tenho essas referências meio estranhas para mim né o famoso episódio do, do, da Mônica explicando a ele sete pontos né é o Seven, para mostrar assim, tipo que ele não tinha uma relação, ele também não tinha essa tranquilidade em relação ao sexo, né? Assim como boa parte dos homens geralmente tem, não tem, né? Então é interessante, você vai ver psicologicamente, tem, tem a ver, né? Foi, é uma coisa que tem uma ressonância, né?
1: Mas aí vocês levantaram um ponto que eu acho interessante de debater. Com esse papo de não Friends era uma série que era muito pouco inclusiva. Depois a gente tem que falar, inclusive, sobre a inclusão é. racial né, na, na série. Mas tipo, ah, uma série muito pouco inclusiva, com piadas homofóbicas e tudo mais. E... Mas se a gente para pensar, tem dois momentos, aliás, tem vários momentos muito marcantes em Friends. Que ela foi, primeiro, o primeiro programa de TV na história dos Estados Unidos a mostrar um casamento lésbico. Isso lá em 93. 90... 4,95. Vários estados aliás, não exibiram o episódio nos Estados Unidos em protesto por estar mostrando essa obscenidade, né? Por mais que você tivesse as piadas do ciúme do Ross em relação a Susan, essas piadas nunca eram no, no cunho de tipo, nossa, olha que é bizarro duas mulheres juntas. Nossa, olha é, só, você é foi É um trocado moralismo exagerado. O ciúme de outra pessoa. Mas não, é dele. O relacionamento da Susan e da Carol, ele eu achei ele muito bem representado durante toda a série. Então você tem, logo de início, lá em 94, 25 anos atrás, um casal lésbico o personagem do elenco principal vai ter um filho com uma delas E os três vão criar o filho como uma família Isso é muito inovador pra época Isso é muito ousado Aí você tem o personagem do, do Chandler, que durante todos os primeiros episódios, as primeiras temporadas, ele fica citando o pai dele, o lance do, da, da sexualidade do pai dele, do pai dele ser transexual, né? Que hoje a gente sabe como chamar, acha que sabe, pelo menos. É? Quando você tem o um encontro do Chandler e do pai dele, que é a Kathleen Turner, né? Por mais que tenha muita piada do It's Raining Man e tudo mais, porra, é mó bonito você ver o Chandler finalmente, sabe, tipo, aceitando o pai dele, convidando pro casamento e tudo mais. Porra, é que sério falava sobre isso, mano, tipo o pai do personagem principal é transexual ou a Phoebe, sendo mãe, barriga de aluguel, do próprio irmão então são umas coisas muito inovadoras pra época, são muito transgressoras pra época, lógico, cara aconteciam piadas ao redor disso porque é uma série de comédia, não tem como você ah, não, agora essa parte que você só drama aqui sobre o relacionamento do Chandler com o pai dele, é uma série de comédia, cara as piadas podem ter ficado datadas eventualmente, mas eu acho que só a ousadia de falar isso e de não falar isso com moralismo De dizer, nossa, olha que absurdo o pai do Chandler deixeu ele de traumas Ele é uma pessoa péssima por ter abandonado a família Pra seguir uma carreira de cantora Em Las Vegas Isso não é falado, sabe? Julgado É só feito piada porque é uma série
2: de comédia Inclusive, pai do Chandler, cara, toda vez que aparece Rouba a cena, que sensacional
4: Que é, cara É <risos> É engraçado você, parar você fazer essa observação porque a gente tende, eu pelo menos tendo a pensar em frente, sempre como uma série bem comportada, né? uma série família. Eu nunca tinha pensado nela por esse aspecto transgressor que ela tem legal por pegar esses temas que há
1: 25 anos eram considerados transgressores, e por muita gente é considerada até hoje, e tratar de uma forma tão natural que você não percebe que é transgressor. Sabe? Sim, tipo, só é... tá ali na história.
2: É tipo o ponto, é tipo, ah, ali ó, é um casal lésbico. Ah, não, não, beleza, vamos continuar aqui. Então ali, ó, meu pai é transexual. Ah, tá, 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 não, beleza, vamos continuar aqui. Tipo, o bagulho tá ali, mas eles não fazem escarcel em torno e às vezes... É... O... E, as... e a maioria dos enredos nem gira em torno disso, é só o detalhe que tá ali. É, se você for
0: pensar que nos anos 90, em termos de de. Séries de comédia aqui no Brasil, por exemplo, um casal lésbico seria chamado de sapatão a, do, a cada dois minutos. Seria hoje ó, aqui
1: ó, nos anos 2000,
0: né, mano? Acontece agora? Né? Hoje, né? <risos> seria estilizado, incluído, tá? Por mais que não, em algum momento eles, né, desse um retorno, e tal, Mas seria muito nesse sentido. E realmente, Friends, ele não faz isso, né? tem a questão também da parte da Fibe que a Phoebe é uma filha de um, um poliamor, né? Tipo, eram, eram duas mulheres e um cara, né? O, Sim, o, verdade, o, não lembrei disso. A mulher ficou grávida e aí, tipo, acabou deixando o filho com, com os outros, né? Quer dizer, tem muitas essas coisas, assim. O, o que fala-se de, de não inclusão no sentido de, de raça, né? Por exemplo, que eles falam, se coloca muito que só vem ter negro, de fato, com, no meio dos protagonistas ali, lá na, com a Charlie lá na frente. A menina a, a asiática, né? Que é a namorada do Ross na segunda temporada. Só tem uma, que só aparece naquele momento. E tal. Eu acho que infelizmente é uma questão muito de mercado da época, que aí hoje em alguns locais ainda tem também, infelizmente. Aquele mercado americano é, de televisão, do horário nobre, né? Que ela é uma TV. Não, é
2: não, é só ver as sitcoms da época Pega todas as sitcoms que estavam rolando na mesma época E vê o que acontece, por exemplo, a gente falou de Seinfeld Seinfeld e Friends foram contemporâneos Por muito tempo, Eu acho que Seinfeld é de 89 Mas acabou em 90 e pouco, então pegou só, Pegou Friends, aí você vai ver Seinfeld Você vai ver Friends, porra, nenhum dos dois tem Personagem negro, personagem mas, mas... que não seja Branco, né, então é da época E até
1: depois, cara, vamos lá That Seven Show, Two and a Half man. Big Bang Theory as How Bang I met Mother. É muito do mercado americano ter esse problema sério E eu acho que hoje em dia isso ainda bem está mudando bastante As séries estão ficando muito mais diversificadas Você tem Brooklyn Nine-Nine que tem o um elenco extremamente
4: diversificado Em Brooklyn Nine-Nine e o outro que você mencionou agora há uma diferença Os meninos de Brooklyn Nine-Nine estão juntos porque eles trabalham juntos Aí você pode ter gente mais diversificada Agora, o ponto, eu acho até que já li isso em alguma outra ocasião, uma das milhares de análises que vem por aí sobre frentes, essa dizia mais ou menos o seguinte, que o fato é que, gostando ou não, torcendo o nariz para isso ou não, grupos de amigos como em frentes, geralmente não tinham amigos negros. Uma patotinha mais fechada, uma patotinha mais ou menos da mesma classe social. É mais naquela região, da... né? Ainda mais naquela região E se você for ver hoje em dia essa, Se você for ver nos Estados Unidos da época Talvez até hoje em dia você note a mesma coisa As pessoas tendem, infelizmente, ainda a ficar mais seus próprios grupinhos daqueles que você se identifica mais Essa coisa de Ah, todo grupo tem que ter um negro, um branco, um índio Um oriental, um asiático, etc e tal. Isso às vezes não, não é muito orgânico né, Nessa sociedade que você tem lá hoje em dia Talvez não seja nem agora série de amigos assim, que estavam reunidos e ainda tem um ponto que eles tavam, porque eles estudavam juntos na mesma faculdade e que você vê esse público mais diversificado, tem um árabe, tem uma negra tem um outro cara, que um branco racista e tal, é o pessoal de community, que eu adoro a proposta, talvez seja uma das minhas favoritas, né? no não é o caso agora talvez o fato de cobrar essa inclusão na série, acaba sendo também meio forçado, porra é um grupo de pessoas que andam juntas Porque essas se identificam mais umas com as outras né? não, Você não precisa todo todo grupo De quatro, cinco pessoas ter. o lembro de Capitão Planeta né? A cada grupo de amigos que você vê por aí Alguém se lembra de ter visto essa citação De algum gay na mídia um dia desse Era uma pessoa de alguma outra Era uma pessoa importante Era um ator famoso Talvez Samuel L. Jackson Não me lembro mais Mas eu, me ocorreu eu, que eu vi essa citação de alguém Um dia desse que era Nenhum negro andaria com aqueles idiotas
2: isso seria um problema essa questão de representatividade Tá, é um problema que tem que ser apontado, tá, de 25 anos atrás, 30, não importa. Mas seria muito mais contundente apontar, sei lá, em séries contemporâneas, séries de 10 anos pra cá, onde isso realmente virou um assunto importante, que tem que ser debatido, tem que ser incluído, do que você ficar procurando, tipo, ah, ó, aquela série de 87, não tem negro. Porque, é. porra,
4: infelizmente, há 30 anos atrás, o povo tava cagando, era isso. Eu... <risos> a galera não entende que você não pode... Você não pode julgar os valores da sociedade de uma outra época pelos valores dessa época. Era um tempo diferente. Eram pessoas diferentes que acreditavam em coisas diferentes. Podiam ser NPCs, podiam ser racistas, filhos da puta. Sim, mas era aquele povo daquela época. Os valores morais, graças a Deus, eles vão progredindo. Pode simplesmente apagar a história daquela época. Era aquilo. Então, uma coisa que me incomoda hoje em dia muito é o seguinte... Pegou esse personagem importante aí, agora vai botar um negro para fazer o papel. Isso é absurdo, o personagem foi criado dessa maneira. A gente não foi criado dessa maneira, porque naquela época, na porra dos anos 60, não se faziam personagens assim que fossem negros, eram todos brancos, bonitinhos, Ou o que quer que seja. Hoje em dia, esses personagens ainda existem, ainda estão em circulação, ainda fazem parte da cultura pop e as pessoas querem ver são suas etnias representadas. Então não tem nada de errado com isso. É Mas cobrar isso com alguma coisa que foi feita há 20 anos atrás é outra situação. De um produto que
1: tá lá, né? Que eles não... não é que estão fazendo um reboot e vai fazer, vai fazer todo mundo branco de novo. Mas Ixi, eu, eu, eu não Fazer
0: queria... um reboot ah, de Friends, né? Meu... Não,
4: não, não, ah! não. Eu tô fazendo um reboot de Galáctica, tá? Isso aí já é trabalha...
0: Isso aí foi uma que eu disse, nossa senhora, né, velho? Já fizeram um reboot eu foda. Eu não quero pensar sobre isso, eu não quero pensar
1: sobre isso. Mas uma coisa importante também que a gente tem que analisar sobre esse negócio de representatividade é que nos anos 90 era muito claro, pelo menos agora a gente olhando em retrospectiva, era muito claro como existiam seriados brancos e seriados negros. Sim. Então você tem Fresh Prince of Bel, uh, o maluco no pedaço, né? Uhum. É o, o fecha inglês. E outra patroa é Eu, a Patria, as crianças. E outra patroa é crianças. Todo mundo odeia o Chris. Uma série de séries Sim, o elenco era negro E daí você tinha uma série de séries Que o elenco era branco Porque existia muito esse apartheid Que não é legal Deixar isso bem claro Isso é uma coisa Que era uma realidade dos anos 90 e 80 Que bom que isso mudou Mas era muito comum Então apontar hoje em dia 25 anos depois dizer Olha que série racista Que era Friends Não tem nenhum negro No elenco principal
4: Você tem que compreender O contexto da tá? é, época comum, né? Eu vou te contar Viu? Continua sendo comum Na sociedade hoje em dia Nós queremos ver isso diferente Nos nossos programas as pessoas que eu conheci em outros lugares, assim, eu noto que os grupos eles são formados mais ou menos por pessoas, bran pessoas brancas, ou mais pessoas brancas, ou mais pessoas negras, ou mais pessoas latinas. O que as pessoas não entendem, às vezes, é que a mecânica lá fora não é a mesma mecânica que a gente tem aqui no Brasil. Se falar de etnias, é um police. Lá fora, isso ainda faz muita parte da sociedade deles, da cultura deles. Só você observar os grupos quando você anda fora do país. Com certeza.
3: Look at me! I'm Chandler!
0: Só para fazer um pouquinho o papel de advogado, do diabo, um pouquinho, eu vejo, assim, que muitas dessas pessoas que, que estão problematizando, tô colocando essa questão dos pontos negativos que o Friends tem eu acho que eu, eu tenho muito um discurso pelo menos que eu compreendo, ou espero que seja esse discurso, para dizer, olha gente, tem essa série aqui, vocês passam horas e horas assistindo essa série porque não vão assistir outras coisas, que tem tem, tem, tem temáticas mais interessantes ou, ou pessoas que não viram Friends, porque vão começar a ver Friends se tem outras coisas que é muito mais interessante de ver dentro do contexto de hoje em dia que trabalham melhor todas essas questões se for neste ponto, eu acho até lógico, sabe eu acho até entendo, assim, eu acho, até concordo digo, gente, tem outras coisas, se você puder ver agora eu também acho que complicado você quer dizer que você só pode assistir uma coisa né eu não só assist Friends eu assist Friends assisto dessas outras coisas né essa coisa de vocês como se a pessoa só assistir só uma coisa e só pudesse não pudesse assistir outras coisas juntos né
2: que a gente estava falando dessa discussão de representatividade de, de negros de outras etnias que não fossem brancas por exemplo é, seria muito mais gritante alguém apontar isso em How I Met Your Mother Começou em 2006, 2007 Que é efetivamente Quando esse tipo de discurso Esse tipo de política começou a ser Pontado, debatido, do que você chegar A falar há 25 anos atrás Então mesmo assim, How Mother não tem Absolutamente nem Um personagem negro Nenhum Em nove temporadas não aparece Uma pessoa Sequer que não seja Branca
3: Errou!
2: E é um negócio que é contemporâneo. É um negócio que acabou, sei lá, 3, 4 é, anos atrás. Então é, você
0: precisa... 2014 foi 2015, então,
2: né? é muito mais importante alguém chegar e falar por que, que não tá nessa série? Por que, que não tá naquela outra? Por que, que não tá naquela outra? Do que ficar falando do negócio que há 25 anos atrás, infelizmente, ninguém se importava. E também, quando isso começou a ser debatido, que foi no final de Friends, então 2003, 2004, 2002, por aí, a Charlie tava lá. Quer dizer, eu acho que também o fato dela ser pessoa negra, por isso, o pessoal pode ter ouvido e falado, ó, oh, o pessoal tá falando que tem, tem negro e tal, porque tá um debate agora, é importante isso, então tá ali a personagem, ela apareceu no final, talvez a série meio que dando aquela de meia-culpa, sabe, Ó, tá, fumou
4: muito. Eles culpa. também, lá em Hall Madness, eles também tentam dar um cara boca nisso, fazendo o um irmão lá do... É, do Barney ser negro Barney, mesmo. É negro, né? Mas... Mas
2: é pouco.
0: <risos> Ele tem pouco tempo de tela Ele tem pouca relevância na história né O, o chala acho interessante Porque ela, ela é uma negra renomada né? tipo, É uma das maiores físicas Lá da história É física ou é bióloga um assim. assim.
4: Ah não, ela era do mesmo campo do Raw A gente é, fala, palestra fala, de tá com a é, palestra
1: é. também um ponto aí, já que a gente tá levantando Todas essas polêmicas aqui Que eu tô no, no site do G1 lendo as notícias aqui. Um ponto que, que eles citam aqui é o fato de que a própria a própria criadora, né, a, a Marca Kaufman, ela comentou que o pessoal da NBC, não, os executivos da NBC, eles não gostavam da forma que a Mônica era retratada, porque eles achavam que uma mulher solteira, com vida sexual ativa, como a Mônica era, porque a Phoebe, se a gente lembrar, na primeira temporada ali, a Phoebe era muito assexuada. Depois ela se torna a personagem que mais tem relacionamentos, mais tem namorados que aparecem durante a série, né, ou ficantes. Só que na primeira temporada eles botam ela bem como uma garota hippie, que tá sempre ali de boa e tal, e a Mônica é a que sempre tem um date, né, pra sair o cara do vinho é oh. isso, só que o pessoal da NBC não gostou dos executivos, pra tu ver como era da época os criadores acabaram sendo entre para transgressores, eles diziam que a Mônica tava sendo, era muito vagabunda sabe, tipo, eles diziam, não, essa personagem solteira, tendo um relacionamento, saindo com os caras e não sei o que, ela não tem um relacionamento sério, ela é muito vagabunda e a Marta Kaufman diz que eles tiveram que bater o pé e dizer não, cara, ela não é vagabunda. Ela é uma mulher solteira em Nova York tentando arranjar um relacionamento. E até por isso que eles acabaram sendo meio que obrigados a incluir aquele negócio da neura da Mônica por casar, sabe? Pra ela não parecer uma mulher galinha. E
0: E promíscua, né?
4: Mocinha casadoira, por assim dizer quis casar lá com o Richard, ela, era Richard o nome dele, ela quis casar com o Richard, aliás, ela se separou do Richard porque ela queria formar uma família com ele, né? Ela queria ter um filho lá com ele e ele não queria, porque ele já era mais velho, tinha outros filhos, não queria mais ter nenhum. Aí, ou seja, eles estavam tentando barrar essa coisa da, entre aspas, novamente, promiscuidade da Mônica, mostrando que, na verdade, ela não era promíscua. Ela estava em busca de uma pessoa para formar uma família. De
2: um amor verdadeiro isso que o Moura falou, a gente também de novo pode fazer o paralelismo com o Seinfeld, que tem a Elaine, né, do Seinfeld, que também namorou tanta gente que sei lá, eu perdi as contas, mas a série tava o tempo inteiro também tratando ela desse jeito, de promíscua, de libertina, de coisa do tipo Não, como, mas... né? alguns enredos girando em torno disso, lembrando que Seinfeld foi de seis anos antes então... Mas é
4: o ponto é que Seinfeld nunca foi feito pra ser uma série de família, ninguém Seinfeld tava lá pra dar bom exemplo, era um bando de escroto, ou seja, a Elaine Ser promíscua, eu vou ter que botar essa fazer de novo, pode botar. A de ser promíscua não, não, era totalmente de acordo com a imagem que o personagem dela devia ter mesmo. Enquanto todos os personagens de Friends, a despeito de seus defeitos, eles eram bons moços. Eles eram exemplos para a sociedade. O mais marginalizado, por assim dizer, era a Phoebe, né? Porque a Phoebe. Tinha um emprego que tem uma reputação ruim... Ela era massagista... Era confundida por prostituta aqui e ali por alguém... Tinha uma família que tinha envolvimento com drogas... Contra crime e -ah. Mesmo assim... Eu, a imagem que eles tentavam construir para a Era da menina que a despeito disso... Se tornou também uma cidadã exemplar... O elenco de frente estava lá para ser exemplo para a juventude...
0: Essa matéria que o Moura falou... Esse também, se eu não me engano, nessa matéria foi em outro que, que, que tá falando também da mesma fala da, da atriz, da diretora, quer dizer, que não foi só eles baterem o pé, mas também fizeram uma pesquisa de mercado público, né? Porque os Estados Unidos, né, não sei se o Brasil faz tanto, mas nos Estados Unidos fazem muita pesquisa, né? para ver como é que tá a acepção do público de acordo com a história andando e. Fizeram essa pergunta se a, se a personagem da Mônica era uma personagem promíscua, é uma personagem público botou que não, o público botou que achava ela muito legal dela ser uma pessoa liberta, assim, com a liberdade, independente, que não, que não tem problema de na, conhecer um cara e já transar na mesma noite, sabe? E é isso que fez com que ela que se amaneasse um pouquinho isso no início, né? Provavelmente é pra não ficar nessa polêmica, eles pegaram e, e amenizaram depois, né? Colocando essa coisa do casamento e tal.
1: Até o Joey, a cafajestagem do Joey O que sim, olhando agora e vendo Aquele lance dele, tipo, ficar com as minas E, e mentir o nome E dizer que vai ligar e não liga E sair sem se despedir e tudo mais Meu, Olhando hoje, puta, cara escroto né? Boy lixo, né? Bota lá nos anos 90, mano Tipo, maré alta Caramba. Tinha os dois. Sim, eu fui, eu fui. Nossa senhora. Eu vi os pedaços, tá? Pra, pra...
0: Jubilou, lá.
1: <risos> tinha o irmão mais velho e Imagina. tinha o um mais novo, que, um, que era tipo um Joey, mano. Tipo, sedutor e tal. Era muito aceitável esse personagem nos anos 90. Todas as novelas do Carlos Lombardi, mano. Pois é. Era o cara que o protagonista era o bonitão que seduzia todas as mulheres, mas nem por isso era uma pessoa, então é um estereótipo muito normal dos anos 90. E o Barney de How, How I Met Your Mother é muito mais contemporâneo, era esse personagem.
2: E era um pouco então, piorado, ele é um Joey piorado,
1: um ele era mais engraçado. O Charlie Sheen era um Joey piorado, escroto mal piorado e se Era o Charlie Sheen de verdade, na verdade, Ele não tinha de interpretar. O Joey era aquele personagem clássico... Existia com muita frequência... Do mulherengo de bom coração... É legal... Hoje em dia esse estereótipo, não, não é legal Você repetir esse, esse comportamento Mas é um comportamento comum Tanto que eu acho uma coisa interessante do Joey É que essa essência dele De ser um cara mulherengo Ao mesmo tempo também Não se transforma em ele ser um cara Desleal, digamos assim Porque ele nunca tem um relacionamento sério Durante a série e nas poucas vezes em que ele Flerta em ter um relacionamento sério Não mostra ele traindo a pessoa com quem ele tá E ele acaba a série sozinho né? Ele é o único personagem que acaba a série sozinho eu não entendi que sim. Ele é um solteirão que gosta
4: da vida de solteiro. Alguém viu aquela série que via, fizeram depois sobre o Joey? A... Do SBT? É, eu, não, eu não, não cheguei a ver. o é, Joey apenas não era o nome da série?
1: É, não, né? no SBT
4: era Vida de Artista. Vida de Artista. Sério? Sério. É, é o canal que fez As Aventuras do Superboy logo após a Nobix Então tá, Mulher assim. gata. Mulher gata! Eu tinha até esquecido disso, era The Birds of Prey. Uh,
0: né? Birds of Prey. Infelizmente eu vi essa série, né? Assim eles tentavam inverter de que o Joey não era tão mulher. Ele se apaixona por uma mulher, que aí fica com essa... A, a temporada inteira com esse lenga-lenga dele de se interessar pela mulher. E aí não pode ficar com a mulher. E tem um sobrinho que é meio abestalhado. E tem uma, uma irmã, né? Uma série bem... O roteiro dela é bem fraquinho mesmo.
1: Bem ruim, bem ruim. A única coisa que presta é a empresária dele, que é a mãe do Stickler.
0: dois pontos que que sempre coloco também que é interessante discutir. que é a questão da gordofobia com a Mônica, né? Isso é que sempre tem piadas em torno dela de ter sido gorda e sempre tem tem um episódio inteiro mostrando ela gorda de novo e tal. Não sei o que, então, se questiona muito essa questão da gordofobia em torno dela, né? O que, é que vocês acham desse ponto?
2: Pô, eu acho muito válido, realmente, isso aí é, isso é foda, cara, isso é, é bem mas de novo, é uma preocupação que nos anos 90 não existia, não, eu hoje é problemático pra caralho, concordo. mas nos anos 90, eu acho... porra, quem se importa? Mas eu acho que todas
1: essas citações que a gente fez até agora, da, da, da homofobia, do racismo, que acaba não sendo racismo, é só uma representação mais comum de um grupo de amigos da época e tudo mais e tal. Mas falando bem especificamente, mais talvez do machismo, do sexismo e da homofobia, as piadas que eram feitas, como a gente falou, ou elas não eram tão uh, ofensivas no sentido de, tipo, nós estamos julgando moralmente aquilo, eram criticadas, né? Como o machismo do Ross. A, a gordofobia da Mônica, não. A gordofobia da Mônica. Eles faziam piadas batendo no peito, assim, sabe? Tipo, Sim, essa daí era. Você era muito gorda, você parecia uma baleia. Era isso. Até aquele aquilo. do vídeo de Alguém formatura que Mônica. aparece
2: ela, que o cara chega e fala, a Mônica tinha o tamanho do estado do Oregon inteiro. Porra, velho. Isso. Cara, as
1: piadas são engraçadas, a gente não pode negar isso. Mas elas são escrotas. Não, primeiro o Joey fala, né? Nossa, aquela garota engoliu a Mônica. E depois. <risos>
4: Droga, eu vou pro
1: inferno depois. Aí a Mônica responde: Ah, é porque a câmera, a câmera faz você engordar 5 quilos. Aí o Chiller pergunta: Nossa, quantas câmeras estavam te filmando? São piadas escrotas, a gente ri porque a gente é escroto, mas piadas que se orgulhavam de fazer piada gordofóbica. Não era autocrítica, não. Entendeu? Não era uma autocrítica. Só que eu vejo uma autocrítica futura nisso. Um dos episódios que eu mais gosto é o episódio duplo da realidade alternativa. E esse episódio é ótimo, é sensacional, e ele começa com todo mundo imaginando como é que teria sido a vida deles se eles tivessem, tivessem tomado caminhos diferentes. E a Mônica fala que se, se ela não tivesse emagrecido, o Chandler nunca ficaria com ela e daí ele fala, ah, claro que eu ficaria e todo mundo, ah, não ia ficar não aí o Chandler ainda pergunta, nossa, vocês acham eu tão fútil assim? aí o Ross, não, não, a Mônica era, que era tão gorda assim, piada escrota do caralho mas vai passando o episódio e no final, a última cena, é os dois ficando juntos, no sentido de tipo ah, foda-se, mano, o que importa é que você é
0: bonita, de qualquer forma o personagem inicia com preconceito, mas depois ele percebe que aquilo ali não é nada né? o que importa é a pessoa por... além do peso, né? e aí
1: daquela é. realidade que sempre conheceu a Mônica da, naquela forma física ele nunca se importou com aquilo sabe para ele era só a Mônica não... eu acho que esse episódio faz uma pequena meia culpa mas ainda assim a gordofobia é bem bem recorrente na série
0: Pena porque na, na época, assim, a, a busca pelo padrão já era muito forte, né? Pelo padrão físico, de estética, de modelo, essas coisas e tal. Como as, tinha essa, essa questão cultural dessa busca exagerada por isso, tudo que não era isso era motivo de piada para poder ver se a pessoa deixar de ser, né? Tem aquela coisa, aquele... Pensamento escroto também de que você suando a pessoa, a pessoa vai melhorar, né? E também, claro, dos preconceitos, né? Das pessoas que realmente têm um preconceito e tudo, né? Cultura americana é uma cultura para engordar as pessoas, né? Fast food, tanto, tal, tal, E, e você, você quer que as pessoas comam muito aquilo e não quer que as pessoas engordem, tá? E é um paralelo, né? Muito louco, isso, psicologicamente falando.
1: E tem um lance muito importante também da gente analisar: que por mais que as piadas sejam escrotas e elas não eram autocríticas. Mano, o padrão da época não se debatia ainda a autoaceitação do próprio corpo
0: Que era bem difícil mesmo, porque hoje em dia é, tem, tem marcas que aproveitam, né, entram nessa questão Sim. também né? E um próprio movimento das pessoas plus size para se sentirem importantes, se sentirem empoderadas se aceitar o próprio corpo e as marcas e as coisas seguirem esse caminho depois né? Não foi as marcas, não foi a TV, não foi nada que movimentou
1: isso, exatamente. Então, você tem um movimento de autoaceitação, fugir do padrão de beleza estabelecido, só que, cara, anos 90 era o ano do boom das academias, as aulas de ginástica, todo mundo querendo ficar sarado, meio ótima. Era muito normal você zoar, fazer essa piada gordofóbica. É só a gente pensar que tem um filme que estreou depois depois que Friends já tinha acabado, salvo engano... Que é o Amor é Seco com o Jack Black... Que é, o filme é todo uma piada gordofóbica... Sabe, do começo ao fim ele é uma piada gordofóbica... Sendo que é o Jack Black tendo, que é gordo, tendo
4: preconceito... Com a Gwyneth Peltrow usando roupa de enchimento... No final no das contas, é o pessoal de Friends podia ter acreditado na época... Que tava até tentando passar uma mensagem positiva... Né? Tipo aquela coisa... Ser gordo não é saudável... As pessoas devem ser saudáveis... Logo vamos fazer com que as pessoas... Que são gordas, tenham vergonha de ser gordas E tentem ser saudáveis Magras, não é? Então Talvez a intenção deles fosse Olha lá, Vamos lá, vamos fazer aspas Novamente, boa Estamos aqui trabalhando pela saúde A pessoa da galera que está nos assistindo É uma leitura
2: De um jeito meio esquisito se fosse essa ideia
4: <risos> A preocupação não era essa não Era só,
3: era só zoar <risos>
0: Não, a preocupação é. não era essa, mas eu falo que esse, esse tipo de pensamento Não só pra gordura Mas pra vários outros problemas psicológicos Enfim, porque também gordura pode ser um problema psicológico né? Você acaba comendo demais por ansiedade Enfim, tem gente que tem esse pensamento De tipo, a pessoa tem que emagrecer Então vou falar, vou ficar xingando ela Vou ficar falando que ela é gorda pra ela, ela ficar com vergonha E ela emagrecer, isso é pior
1: Eu acho que isso não é a forma que a pessoa pensa de verdade Que é só um pretexto
0: Já que a gente fez toda essa discussão sobre 25 anos de Friends, sobre seus problemas que possa ter ou que não possa ter e todas essas coisas que a gente já falou, Nós vamos lembrar e fazer umas considerações finais, lembrando um episódio, assim, que seja memorável que você curte, que você lembre, que você guarda ali no coraçãozinho e vai rever na maratona de meia-noite antes de dormir pra começar, o Moura fala, você consegue pensar em um episódio assim?
1: Bom, eu, eu citei aquele da realidade alternativa, que eu gosto pra caralho, inclusive é o único episódio que tem uma abertura na fonte totalmente gravada só pro episódio né, que é eles com as, as indumentárias referentes ao a realidade alternativa Então esse, esse pra mim Tá no top 3 Certeza Nesse né, episódio duplo eu vou, eu vou citar dois O que eu acho Mais engraçado E o que eu acho Mais emocionante O que eu acho Mais emocionante É o episódio Que o Chandler Vai
2: pedir a Pede a Mônica Em casamento Porra, eu
0: isso, eu é, que... é coisa, né? isso aí
2: eu concordo é, Isso aí tá é né? falar também Isso aí é demais Eu
1: também <risos> Droga <risos> Absurdamente Bonito eu vou botar outro que também a gente já citou aqui e eu não quero roubar os episódios de ninguém, mas o episódio que a Rachel e o Ross terminam, porque eu
4: acho muito legal... pegou dois
1: Eu acho muito legal <risos> o que a direção fez, o que o roteiro fez. Que como a parte da Ross, do Ross e da Rachel ia ser muito triste ela não tem Piada, né? Ela, ela é muito dramática. Eles dividiram a mesma cena entre ter as cenas dramáticas dos dois terminando ter e uma o... comédia é... absurda dos é. outros quatro dentro do quarto da Mônica.
0: E é legal que tem até uma referência mais na frente, né? Depois que eles vão brigar de alguma coisa, que eles, o Joey pega tira um saco de, de comida, né? Ele disse: não, da última vez que a gente ficou preso aqui, não ficou sem comer, sem nada, eu já deixei tudo pronto aqui pra
1: O Chandler vê que tem camisinha na caixa, ele assim, camisinha? Ele, ah, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, vai que a gente tem que repovoar planeta, com
2: camisinha
0: <risos> e você Cliff?
2: Bom, primeiro tem o... Cara, aquele que ninguém tá pronto. Do apartamento que o Joey veste as roupas do Chandler. Aquele episódio eu acho que é o melhor episódio da série inteira. Puta, eu ia... Ai, tá risada daquilo lá, velho. E eu ia falar do, do carícia do Chandler. Aí, puta, eu choro. Eu choro com esse episódio, cara. Que coisa mais linda, mano. Isso dele pedindo a Mônica em casamento. Mas como o Mora já falou? Maldito! <risos> cara, eu vou ficar com o episódio. O Ross finalmente fala, né? Pra, pra Rachel ele fala. You're my lobster. né Você é a minha lagosta. Porque, porra, eu acho essa frase do caralho Não à toa eu tenho pra minha namorada fã de Friends, o... a lagostinha de pelúcia Então eu vou ficar com esses dois E vou ficar com o episódio duplo Do casamento do Ross com a Emily Porque, porra, eu acho esse episódio do caralho velho
4: Eu fico com dois também Eu vou pegar O episódio do primeiro beijo De Ross e Rachel Que eu acho ele muito foda Aí você me superou Quando você estava comigo Aí ele sai lá, ela fica lá chorando Aí quando ela olha de volta, ele tá lá Olhando pra ela fixamente né? Através do vídeo, os dois Entram e dão aquele primeiro beijo, caralho Eu acho que é muito
0: bonito, muito bem feito Traindo né? a namorada, vale salientar
4: É, é verdade <risos> é. é como eu disse no eles são duas pessoas
0: horríveis Traz a Rachel com a, a Menina, depois traz A Emily falando da, da Rachel É sempre traindo Sim. alguém
2: ele, ele, no meu episódio também do Yorma Lobster, ele vai lá e empata lá o encontro da Rachel lá com outro maluco. Ele também foi meio filha da puta, mas enfim. Não,
4: eles estão sempre interferindo. Eu, eu mencionei isso antes. Eles estão sempre estragando de alguma maneira a felicidade
0: um do outro. Inclusive, disso que eu ia comentar naquele momento, eu esqueci. Tem um episódio que a, que a, que a Rachel fala exatamente quase é isso, assim, que ela diz... Ela disse que não quer que ele saia com a pessoa. Ele disse: por quê? Porque eu não quero, porra. Eu tô grávida, a gente não vai ter eu não nada, mas eu não quero que você saia. Esse
4: episódio, inclusive, que você mencionou agora, eu acho até dele bacana, que ele mostra uma faceta bacana, muito digna do Ross. Porque o Ross concorda, né? Ela, por que você concorda? Foi totalmente irracional, isso não faz sentido nenhum. Tanto... Aí você está grávida do meu filho, você tem todo o direito de se dedicar eu acho isso muito bonito aquilo ali Eu acho essa passagem muito bonita também. E o outro episódio que mencionado, do primeiro beijo, e o outro, eu ia ver também né, a porra da pedida do casamento, que aquilo é lindíssimo. Mas eu vou ficar com o casamento, que também é o um belíssimo episódio.
2: Porra, é de chorar.
4: É demais, velho. até hoje eu assisto aquilo ali e me emociono.
1: É muito bonito o episódio do casamento e é muito engraçado o episódio da festa de casamento. Né? Eu uhum. acho muito legal. O episódio da cerimônia ele é mais emotivo e tal. Tem o lance do, do Chandler ele, é, sumir. Todo mundo pensa que no casamento todo mundo pensa que ele fugiu e na verdade ele foi comprar uma roupinha de bebê porque ele pensa que a, que a Mônica tá grávida e tal. E daí no da festa, mano, tem todo aquele lance dele dançar, só que o sapato dele escorrega. <risos> Aquilo é muito sensacional. <risos>
0: Dos meus episódios, além desse, da, da, do casamento, do pedido do casamento da Mônica do, do Chandler, porque é um episódio que realmente é maravilhoso de ser visto sempre, eu gosto muito dos episódios de ação de graças da, do, ah. do, do Friends. É, sempre tem uma dinâmica muito boa, sempre tem muitas piadas engraçadas, sempre tem essa coisa do Peru, da, não, a coisa que eles estão fazendo, né? O peru queima, e aí você tem os balões, ai ah, não, estão os balões saindo, e a gente vai ter que subir, todo mundo vai viajar, e vai via vai todo mundo. Acho que é o primeiro, né? Que todo mundo vai viajar. Vamos viajar e o Chandler pega não, tá soltando um balão soltando. Se tá voando e né, todo dia que a gente vê, então vamos lá pro terraço ver. E todo mundo sobe, a porta fecha, fica trancado. Eles ficam trancados, o peru queima e tal. E no final, o Xander faz uma coisa que ele não gosta, né? Do, da faixa de ação de graças. E ele faz uma coisa muito interessante: que ele faz ó, se não tivesse dado errado a ação de graça de vocês, a já estaria aqui juntos. E, então que todas as ações de graça deem errados, assim. Tipo, eu acho muito legal esses episódios de ação de graça, porque é uma, essa dinâmica da, da amizade, né? Do friends, né? Dos amigos. Tá todo mundo junto quando é uma coisa importante, legal, assim. Eu acho, eu acho um episódio muito bom e é isso né, a gente chega então ao final desse podcast suas considerações aí e muito obrigado pela participação de novo
4: pode me chamar que eu venho pra aqui também, pra aqui também. se o sistema deixar essa gravação permitir, tô dentro prazer estar com vocês de novo
0: Mas, muito obrigado Cliff também pela participação já fica também o convite quando for fazer um High Metal Mother mais na frente, não sei quando
4: eu que, eu que
2: agradeço, né? É da hora falar de uma... Não, não sei dizer se é a minha série favorita, mas é uma das minhas séries favoritas, que eu adoro, mesmo com todos esses problemas que a gente discutiu. Então, pra How I Met Your Mother, que também adoro, tem uns três episódios de How I Met Your Mother que literalmente me fizeram chorar, mas é isso aí. E só pra já que a gente tá encerrando um episódio de Friends, eu tenho que terminar com o final de Friends, né? Vamos tomar um café?
0: Onde? <risos> E aí, amor, você quer fazer alguma consideração final?
1: Não, eu queria agradecer a presença dos nossos amigos Wendell e Cliff Falar que, gente, vamos, vamos tentar encarar as coisas enxergando a sua época E tentar en entender o que, que o texto às vezes está querendo te falar Às vezes o que te parece, nossa, é só ofensivo? Não, às vezes é uma autocrítica Friends tá aí completando 25 anos, se a gente tá até hoje falando sobre isso, se as comemorações de 25 anos dessa série estão sendo tão fortes, né? Uma série que já acabou há 15 anos e ainda é tão falada, ainda tem matéria, ainda todo dia. Se você olhar em algum site vai ter gente falando de Friends, vai ter vídeo no YouTube analisando Friends. As pessoas ainda compram produtos de Friends, eu tenho um quadro enorme de Friends aqui em cima da minha cama. Quer dizer que realmente é uma, uma série que marcou muito. Pô, oh, parabéns, Friends, pelos 25 anos,
0: por favor, faça um,
1: um episódio especial de Revival que todo mundo quer isso
0: Aí teria que tratar o, o Metal Perry para ele ficar é, melhor né? tá, é. itado, Talvez tá... seja isso que ele precise para melhorar O Friends fala, inclusive, que vão voltar a rodar pelo mundo, acho que vai ter em São Paulo também, vai passar, o Centroperc, né? O que é, 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 que é...
1: São Paulo, para quem estiver em São Paulo agora, que tem mais sorte a gente tendo a casa Warner, né, que eles montaram o cenário do Central Park, do apartamento da Monica, do apartamento do Joey. E você pode ir lá, tirar foto. Tem vários objetos, né, réplicas <risos> da série e tudo mais.
2: Os ingressos pra casa Warner esgotaram 15 minutos depois que a venda começou. Pra todos os dias eu tentei comprar. Sim.
0: Então, tá. quem, quem foi? Que bom. <risos> Tô inveja. Se você estiver ouvindo e, e você foi, tirou foto, manda pra gente. Pra gente ter um pouco Mar de inveja.
1: Marca o Areva no, no Instagram.
0: Pra gente ter um pouco de inveja disso aí também, né? É, a é. valeu só tentar que, que o Friends é tão importante. Que cada briga de direitos autorais dele são milhões e bilhões, né? A Netflix brigando que só peste pra poder ficar com, com o Friends no catálogo. A Warner falou que vai fazer seu próprio se serviço de streaming vai tirar a Netflix do catálogo. Oh, vai tirar o Friends do, do catálogo da Netflix. Aí a Netflix fez: Porra, eu vou ficar sem friends? Vou comprar Seifold em 2021. Vai vem o para pro Netflix. Então, é, tipo, é uma briga, né? Porque é tanto movimenta tanta gente, dá tanta audiência que eles têm que gastar dinheiro lá pra, pra manter. Se você curtiu esse podcast, você vai lá no nosso site Areva.com, deixa seu comentário na postagem desse podcast. Você pode também mandar para contato@oareva.com, deixar seus, suas sugestões suas indicações. Tem lá o nosso Facebook, Twitter, Instagram, que é tudo arroba oareva com dois A's. No final você entra lá, tem notícias, informações você entra, interage aí com a, com a gente e você também pode entrar no catarse.me barra e é financiar a gente, tá? nosso financiamento coletivo lá, você dá, tem valores de faixa de, de valores lá de apoia, você apoia, escolhe e mantém nosso podcast, mantém nosso feed nosso site, tudo funcionando, assim como o Bruno Felipe Costa e o José Gentil que são padrinhos campeões a Alina Aparecida é Matias, que é a madrinha defensora a Júlia Mendes, que é a madrinha da Liga da Justiça que nos apoiam e mantém nosso podcast funcionando, né? Deixa eu dizer que nós somos parceiros é, da VEC Editora então se você quiser, entra lá no site da VEC Editora, tem, eles estão lá com os livros em pré-venda, estão com os lançamentos tem, tem produtos deles que estavam no catarse também atrás de financiamento, então vale da Satavec Editor e confere as novidades, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever!
3: Música